0: Ich habe uns heute einen etwas ungewöhnlichen Predigtext mitgebracht. Es beginnt schon damit, dass ich ihn nicht vorlese, weil ich glaube, dass es ein bisschen schwierig wird. Da sind nämlich nur Namen dabei. Aber genau aus diesem Grund habe ich ein paar Bibeln verteilt. Und es wäre schön, wenn ihr euch mal so ein bisschen umschaut, vielleicht auch das so verteilt, dass jeder mal so reinschauen kann, wir machen heute so eine Mischung aus Predigt und Bibelarbeit und ich hoffe, ihr könnt da einfach wertvolle Gedanken dadurch mitgeben, äh, mitnehmen. So. Es geht um das Verzeichnis äh, der Vorfahren von Jesus und das steht in Matthäus 1, in Versen 1 bis 17, ich könnte einfach mal aufschlagen. Und aufgeschlagen lassen, weil es wird immer wieder um, um, um so ein paar Namen hier auch gehen. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. Wir wollen uns überlegen, was, warum macht Matthäus das? Also Matthäus 1, Verse 1 bis 17, der Abschnitt. Matthäus beginnt seinen Bericht über Jesus mit den Worten, dies ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Jetzt muss man natürlich ähm, sich klar machen, was will Matthäus, warum schreibt er überhaupt über Jesus? Er will natürlich, dass Menschen an Jesus glauben. Das ist sein eigentliches Ziel. Und da war so mein erster Impuls, dass ich gedacht habe, also da hätte ich das aber anders gemacht, ganz anders. Wenn ich ein Buch über Jesus geschrieben hätte, ich hätte gleich mit einer Bombe angefangen, also mit, mit einem spektakulären Wunder, dass er alle erstmal aufhorchen und sagen, ja, das hat er gemacht und dann hätte ich so so machen das äh, auch heute, wenn, wenn Leute einen Roman schreiben oder irgendwas Biografisches oder so, dann arbeitet man in Rückblenden gell? und äh, hinterher macht dann alles plötzlich Sinn. So macht man das heute. Matthäus macht das ganz anders und man denkt im ersten Moment, na, wer will jetzt weiterlesen, wenn man sich diese ersten 17 Verse angeschaut hat. Es sind nur Namen. Wer kann damit irgendwas anfangen? Mit einem Stammbaum zu beginnen, schlechte Idee, langweilig den Leser. Okay, dann schaut man in die Welt damals und merkt, nein, so war es nicht, ganz im Gegenteil, denn gerade die ersten Leser dieses Buches, die waren jetzt absolut gespannt, wie es weitergeht, die fanden das tatsächlich spektakulär. Sie waren Juden im ersten Jahrhundert und sie waren sofort gefesselt von diesem Stoff, auch wenn wir uns das nicht so vorstellen können, weil für sie nimmt der Schreiber sie mit hinein in die Glaubenswelt Ihre ganz persönliche Glaubenswelt, es sind ihre Wurzeln. Es ist das Alte Testament, es sind ihre Vorfahren, es ist ihre Geschichte und sie sind sofort dabei. Matthäus, der also mit seinem Buch das Ziel verfolgt, seinen jüdischen Zeitgenossen zum Glauben an Jesus zu bewegen, schafft hier etwas Unglaubliches. Er schafft es, den Stammbaum seiner Hauptfigur, nämlich Jesus, bis zum legendären König David zurückzuverfolgen. Vielleicht habt ihr den Namen schon entdeckt. Ja, mehr noch, es geht noch weiter, sein Stammbaum reicht zurück bis zu Abraham, bis zu ihrem Stammvater. Wow. Na, dann muss man weiterlesen. Dann will man wissen, was jetzt kommt. Okay, aber was können wir damit anfangen? Wir sind keine Juden, wir sind auch keine Zeitgenossen von Matthäus. Was machen wir mit diesem Stammbaum? Lassen wir ihn einfach weg und gehen dann zu der eigentlichen Weihnachtsgeschichte? So macht man das in der Regel. Gell? Aber ich glaube, hier steckt eine Menge Zündstoff drin und deswegen will ich versuchen, euch da mal mit hineinzunehmen. In diesem Stammbaum tauchen vier Frauen auf. Das ist erstmal völlig ungewöhnlich, weil Frauen hatten eigentlich in jüdischen Stammbäumen nichts verloren. Das lag natürlich auch daran, dass äh, ja, das eine Männerdomäne war generell, auch die Gesellschaft. Und dass, äh, Matthäus das mag, muss, äh, dass Matthäus das macht, muss irgendeinen Grund haben. Es verrät uns auch etwas über Gott. Und es verrät uns etwas darüber, warum er Jesus zu uns gesandt hat. Diese vier Frauen, ich, ich nenne sie mal, es ist die Tamar, es ist die Rahab, es ist die Ruth, dann ist es die Batseba und dann, und es ist interessant, die Betonung, Batseba heißt es hier, die, die Witwe von Uriah war. Also alles ganz geheimnisvoll. Einige Bibelleser nicken allerdings und sagen, ja natürlich, wir wissen Bescheid. Wir schauen uns das alles Schritt für Schritt ein bisschen an. Aber vorher möchte ich noch einer Sache nachgehen, die dann bei diesem Thema auch immer lebendig wird, immer kritisch auch beleuchtet wird. Wenn man dann äh, im Lukasevangelium liest, dann merkt man, da gibt es ja nochmal einen Stammbaum von Jesus. Und das führt zu ja schier unlösbaren Fragen. Deswegen gehe ich mal ganz kurz darauf ein. Auch Lukas schreibt ja ein Buch, einen Bericht über Jesus. Und auch Lukas hat, auch wenn nicht gleich am Anfang, einen Stammbaum eingebaut. Bei Lukas ist der in Kapitel 3. Interessant ist, wenn man diese beiden Stammbäume miteinander vergleicht, dann merkt man, äh, die stimmen ja so gar nicht überein. An manchen Stellen ja, am Ende vor allem, dann kommt es wieder zusammen, wobei Lukas das ja von einer anderen Richtung her aufzäumt. Ne? Aber dann tauchen da Namen auf, die finden wir bei Matthäus gar nicht. Und einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass Lukas zum Beispiel gar keine Frauen erwähnt. Er verfolgt offensichtlich, so sagen Ausleger, den Stammbaum Jesu über die Linie von Josef. Man achte auch hier auf die Betonung, den man für den Vater von Jesus hielt, so heißt es da bei Lukas. Natürlich darf die wichtige Gestalt des Abraham auch bei ihm nicht fehlen. Lukas schließt dann auch ganz geheimnisvoll mit den Worten, der war ein Sohn von Adam, also ganz am Anfang. und Der war ein Sohn Gottes. Spannend. Natürlich verfolgt auch Lukas ein ganz bestimmtes Ziel. Er will seinen Lesern deutlich machen, dass Jesus eine historische, eine wirkliche Person war. Und beiden, Matthäus und Lukas, ist es wichtig, auf diese Weise die Identität, die Persönlichkeit von Jesus glaubhaft hervorzuheben. Das machten andere Schriftsteller damals auch, wenn man dann so Texte miteinander vergleicht, wenn sie zum Beispiel über einen König schrieben, über einen wichtigen König, über einen Priester oder über andere wichtige historische Personen. Und dann ging es, so kann man eigentlich sagen, weniger um eine ganz exakte Beweisführung. Heute würde man das vielleicht anfechten, ja. Würde sagen, ja, das, das passt nicht so ganz. Aber das Wertvolle damals war einfach so ein Stammbaum war erstmal beeindruckend. Und damit war ja erstmal Beweis genug, weil du musstest erstmal Gegenbeweis bringen und sagen, nee, das stimmt alles gar nicht. Und wer soll das machen? Aber okay. Nun zu diesen vier Frauen. Eigentlich sind es ja fünf. Die Maria kommt dann auch noch vor. Normalerweise ist auch wieder Lukas derjenige, der immer ein großes Interesse hat, zu beschreiben, warum im Leben von Jesus ganz viele Frauen auftauchen. Bei Lukas ist das so in seinem Evangelium. Sie spielen wichtige Rollen. Sie ähm, unterstützen ihn beispielsweise finanziell, ihn und die Jünger. Deshalb macht es neugierig. Warum macht Matthäus das hier? Matthäus ja, Matthäus hat es sonst eher mit Sternen, denen man folgt, oder mit den Weisen, die aus fernen Ländern kommen. Aber hier erwähnt er diese vier Frauen und er erwähnt sie nicht nur, er hebt sie hervor und eben auch Maria lässt er nicht unerwähnt. Was will er damit sagen? Okay, legen wir los. Wir finden diese, ähm, die Antwort auf diese Fragen heraus, wenn wir uns einfach anschauen, wer diese Frauen waren und was sie miteinander gemeinsam haben. Alle vier fallen dadurch auf, dass sie Dinge taten, mh, ja, sagen, wir mal, sagen wir mal so, die ungewöhnlich waren, um nicht zu sagen, skandalös. Alle werden von ihrer Gesellschaft nicht unbedingt mit Respekt behandelt und alle vier ähm, wurden dann aber von Gott mit besonderen Aufgaben betraut und sie sind in dem Stammbaum von Jesus drin. Dasselbe kann man ja dann von Maria sagen, sie ist praktisch so die Fünfte im Bunde. Fangen wir an. Die Geschichte von Tamar, sie steht in 1. Mose 38. Tamar. Man nimmt an, dass sie eine Tempelprostituierte war. Und man nimmt auch an, dass sie gar nicht zum Volk Israel gehörte. Also damals war das ja auch alles noch in den Anfängen. Da finden wir noch die, die Stammväter des Volkes Israel. Da gibt es dieses Volk noch gar nicht. Aber man nimmt an, dass Tamar eher eine heidnisch geprägte Frau war. Juda, einer der Söhne Jakobs, verheiratet sie mit einem seiner Söhne. Und er stirbt ziemlich bald, ohne ein Nachkommen zu hinterlassen. Und dann, das war damals so typisch, das nannte man die Leviratsehe, dass dann sich praktisch der nächste Sohn um die Frau kümmert und sie unter seine Fittiche nimmt und einen Nachkommen praktisch zeugt, er erzeugt, damit die Linie nicht ausstirbt, kommt der nächste Sohn von Judah dran, der stirbt auch. Ui, klingt wie so ein Fluch. Wer will die jetzt noch haben? Für Tamar wird bald deutlich, dass sie als kinderlose Witwe in der Geschichte enden wird und dass es auch niemand geben wird, der in ihrem Alter für ihr Auskommen sorgen wird. Aber sie erinnert sich an ihren ersten Beruf und schlau wie sie ist, trickst sie den Judah aus, ihren Schwiegervater, und schläft mit ihm. Ja, das ist also eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. So macht sie auf ihre Situation aufmerksam und am Ende kümmert er sich um sie. Tja, Frauen hatten es noch nie leicht. Neun Monate später bringt sie Zwillinge zur Welt. Sie heißen Peris und Serach. Die beiden haben bereits, so heißt es da, im Mutterleib sich in der Wolle, können sich nicht leiden. Und einer der beiden, der Peris, den habt ihr vielleicht entdeckt, der taucht im Stammbaum auf, genau wie sein Vater Juda. Ein Vorfahre von König David, der gehört damit zum Stammbaum von Jesus. Also das ist schon skandalös. Das wird immer, immer seltsamer, ich kann es euch sagen. Die zweite Frau im Stammbaum von Jesus heißt ja Rahab. Oh nee, oh nee, das geht genauso weiter. Dies ist auch eine Prostituierte in Jericho. Die Geschichte steht in Josua 2. Die beiden Spione, die der Josua in die Stadt Jericho schickt, um die Achillesferse des Feindes herauszufinden, die kommen bei ihr unter. Und als Dank dafür wird dann sie, die Rahab, und ihre Familie verschont, als Israel dann wenig später die Stadt einnimmt. Und wir lesen dann, sie heiratet einen Mann namens Salmon. Ihr Sohn ist ein gewisser Boas. Und da sind wir wieder mitten in der Abstammungslinie von Jesus. Und der Boas... Das wissen die meisten von dieser schönen Geschichte, dieses kleine Buch Ruth zwischen Richter und 1 Samuel. Ruth, die Moabitin heiratet den Boas. Ja, also hier steht es ja dann auch nochmal direkt, die Ruth ist keine Israelitin, sie kommt aus, aus, aus dem moabitischen Stamm. Da hat man ganz andere Götter verehrt, also die hatten natürlich auch ganz andere Sitten und Gebräuche. Das ist interessant, es sind lauter ausländische Frauen im Stammbaum von Jesus, das ist ja merkwürdig. Tamar, ganz sicher keine Israelitin. Rahab, nein, sie kam aus Jericho. Ruth, definitiv Moabitin. Tja, okay. Damit kommen wir zur letzten Dame in unserer Ahnengalerie. Das ist die Batseba. Und von ihr heißt es, sie ist die Frau des Hittiters Uriah. Also Uriah war ein Hittiter, kein Israelit. Damit können auch wir hier stark annehmen, dass Bathseba selber auch zu den Hittitern gehörte. Bathseba macht sich dadurch ähm, bekannt, dass sie äh, ja, dem David schöne Augen macht. Und der David hat gerade nichts anderes zu tun und lässt sich mit ihr ein. Und dann gibt es ein Problem, weil ein Kind ist unterwegs und Uriah ist Soldat an der Front. Was macht man da, wenn man die Möglichkeit hat, ihn loszuwerden? Ich greife den Faden gleich noch einmal auf, weil wir werden uns gleich noch ein paar Männer anschauen hier in diesem Stammbaum. Aber zunächst, ich staune, diese vier Frauen. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich, ich bin ja Vater von zwei Söhnen und ähm, ich hätte die nicht unbedingt als Ehepartner für meine Söhne ausgesucht, die vier. Hätte ich nicht. Und wenn es sich vermeiden lässt, hätte ich sie auch nicht unbedingt gerne in meiner Verwandtschaft, auch nicht so in der entfernteren. Aber interessant, in Gottes Plänen spielen diese vier eine herausragende Rolle. Gott entscheidet sich für sie, wenn es darum geht, seine Menschwerdung vorzubereiten. Das ist der Hammer. Warum betont Matthäus so etwas, das doch eigentlich eher peinlich ist und das man eher verschweigen sollte? Nach dem Motto, ah, das findet schon keiner raus. Das ist alles gar nicht so schlimm. Matthäus hebt es hervor. Als Matthäus sein Buch über Jesus schrieb, man nimmt an, es war so im Zeitraum 70 nach Christus bis 80 nach Christus ungefähr. Vielleicht gab es damals schon Leute, die, die Maria, die Mutter Jesu, dass sie ihr schandhaftes Verhalten vorwarfen. Vielleicht gab es schon damals Menschen, die sagten, ach was, Jungfrauengeburt, wer soll denn sowas glauben? In Wirklichkeit war es doch der Josef oder wer weiß, vielleicht war es auch jemand anderer. Und das würde erklären, warum es Matthäus so wichtig ist, deutlich zu machen, dass die Schwangerschaft von Maria durchaus und absolut dem Willen Gottes entspricht. Die Parallele zu den vier Frauen, die wir uns gerade angeschaut haben, ist jedenfalls sehr auffällig. Die Geburt ihrer Söhne hat immer was Skandalöses. Da geht es um Prostitution, da geht es um Ehebruch, da geht es sogar um Mord. Wir sehen es gleich noch. Und immer auch die Tatsache, dass die Nachkommen nicht reinrassig sind, wobei es hier nicht um reinrassig in dem Sinne geht, dass, dass da die Nationalität gewahrt bleibt, sondern es geht mehr um den Glauben. Es geht darum, dass andere Völker natürlich andere Götter mitbringen. Also mir scheint, Matthäus will Folgendes sagen. Auch damals schon und auch heute. Er will sagen, ihr glaubt nicht an die Jungfrauengeburt? Ihr zerbrecht euch den Kopf darüber, dass die Geburt von Jesus ungewöhnlich war? Ha! Na dann schaut mal in seinen Stammbaum, da ist so ziemlich alles ungewöhnlich. Okay, aber es sind ja nicht nur die Frauen, auch die Männer in dem Stammbaum von Jesus wollen uns etwas sagen. Einige dieser Namen kommen uns beim Lesen sofort bekannt vor wahrscheinlich aus Kindertagen, vielleicht haben uns die Eltern schon von Ihnen vorgelesen. Es sind die Helden der Bibel. Es sind ganz besondere Leute. Da ist ein Abraham ganz am Schluss, der aus dem Glauben an Gott seine Heimat verlassen hat. Das heißt, Gott berief ihn, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also noch nicht mal irgendwie eine, eine konkrete Angabe. Und Abraham zieht los. Weil er Gott vertraut. Gott meint's gut mit mir. Er nimmt seine ganze Familie mit. War ein Unding damals. So viel Vertrauen. Es geht noch weiter. Aus Gehorsam Gott gegenüber ist Abraham sogar bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Für uns heute eine etwas gruselige Geschichte. Abraham, der Held. Ja, da ist David. Von dem kann man auch ganz viel Positives sagen. Der steht eines Tages vor seinem Erzrivalen, vor dem König Saul, der ihn schon jahrelang jagt und hinter ihm her ist und ihm das Leben schwer macht. Und Saul ist gerade im tiefen Schlummer versunken und David hat ein Schwert in der Hand und alle sagen zu ihm, David, komm, mach ein Ende. Und David war nicht zimperlich, der hatte schon einige Leute abgemurkst, aber bei Saul hat er gesagt, nein, Gott hat mir zwar versprochen, ich werde König, aber nein, das tue ich nicht. Ich werde Gott vertrauen, dass er den richtigen Zeitpunkt setzt. So, ein Held, keine Frage. Da haben wir ähm, noch eine Person, ich werde nur noch eine rausnehmen, das ist der Hiskia. Hiskia, auch ein, ein ganz starker Glaubensheld, einfach in dem Sinne, da gibt es die Geschichte, dass er auf das Eingreifen Gottes vertraut, als die Stadt Jerusalem von einem Heer der Assyrer belagert wird. Und er hält aus und er vertraut bis zuletzt und erlebt dann ein Wunder. Hiskia ist auch derjenige, der den Götzendienst in Juda stoppt, sodass die Menschen wieder anfangen, dem wahren Gott zu dienen. Ein Held. Okay, aber diese Helden haben alle auch ihre Schattenseiten. Wenn wir ihnen etwas näher kommen, dann merken wir die Schrammen, dann merken wir, oh ja, der Lack ist auch immer wieder ab. Und wir merken, eigentlich sind diese Menschen doch gar nicht so ganz anders als wir. Nehmen wir Abraham. Wir haben es gerade gehört, im Vertrauen auf Gott hat er alles auf eine Karte gesetzt und ist losgezogen. Aber es ist derselbe Abraham, der dann plötzlich die Hosen voll hat, als der Pharao von Ägypten ein Auge auf seine hübsche Frau Sarah wirft und ähm, aus Angst um sein Leben gibt er vor, das ist meine Schwester, sagt er. Und er bringt sie damit beide in eine höchst verhängnisvolle Situation. Also wir haben hier wenig Vertrauen in diesem Moment. Der Pharao will dann die Sarah heiraten. Und ja, da spüren wir wenig etwas von diesem Glaubenshelden. Bei David sehen wir das auch. Damit schließt sich gleich so ein Kreis. Vorhin hatten wir das ja angesprochen. Derselbe David, der die vielen frommen Psalmen gedichtet hat. Ja, die Top Ten Hits des Alten Testamentes dann leistet er sich einen Seitensprung. Und als er merkt, es wird wohl rauskommen, zögert er nicht, den Uria, ihren Ehemann, über die Klinge springen zu lassen. Und auch Hiskia. Hiskia vergisst im Angesicht der Delegierten von Babylon, wem er seinen Erfolg und seinen Reichtum zu verdanken hat. Und er protzt mit seinen Schätzen herum und ahnt nicht in diesem Moment, dass der ganze Glanz, bald schon die Schatzkammer des babylonischen Königs Nebukadnezar zieren wird. Das sind sie, die Helden der Bibel. Sie sind uns doch verblüffend ähnlich, finde ich. Sie glauben und sie zweifeln. Sie lieben und sie hassen. Sie erringen großartige Siege, sie springen über ihren Schatten. Und dann wieder versagen sie kläglich und jämmerlich. Eigentlich so wie wir, oder? Die Gestalten im Stammbaum von Jesus sind Menschen wie du und ich, sind keine Heiligen. Aber das hält Gott nicht davon ab, mit ihnen Geschichte zu schreiben und seinen Plan, die Welt zu erlösen, Schritt für Schritt voranzubringen. Ganz bewusst tut er das so. Für den Heiligen Gott ist es kein Widerspruch, dass sein Sohn Jesus aus einer Linie von Sündern abstammt. Ich finde das ermutigend, weil das bedeutet, dass Jesus mitten im Leben der Menschen geboren wird. Er kommt nicht zu den Perfekten, er kommt nicht zu denen, die immer alles wissen, er kommt nicht zu denen, die immer alles können, die immer alles richtig machen. Jesus kommt zu Menschen wie dir und mir. Das ist die Botschaft, die Matthäus hier an uns weitergibt. Jesus kommt zu dem Familienvater, der sich Sorgen macht um seine Arbeitsstelle. Jesus kommt zu der jungen, alleinerziehenden Mutter, die nicht weiß, wie es weitergeht. Jesus kommt in deine problematische Ehesituation. Jesus kommt in deine Krankheit, in deine Sorgen, in deine Ängste. Und genau wie die Frauen und Männer im Stammbaum Jesu ist ja auch unser Leben immer wieder geprägt von Gutem und Schlechtem. Davon, dass wir gute Entscheidungen treffen und manchmal auch welche, die so richtig daneben sind. Auch unser Leben ist geprägt von Sieg und Niederlage. Da sind immer wieder auch Versagen und Schuld dabei. Aber genau wie diese Menschen können auch wir sicher sein, dass Gott etwas aus unserem Leben machen kann, aus unserer ausweglos scheinenden Situation kann er was Gutes werden lassen. Gottes Gnade, das wird hier deutlich, ist größer als unser Versagen. Da, wo wir im Leben stolpern, da kommt Gott und reicht uns die Hand und sagt, hey, komm, hab Mut, steh wieder auf, probier's es nochmal. Da, wo wir eine falsche Entscheidung getroffen haben und das Gefühl haben, jetzt wenden sie sich alle von mir ab, sogar meine besten Freunde, da hält seine Liebe zu uns. Und er verlässt uns nicht. Diese vier Frauen und auch die drei Männer, die wir uns angeschaut haben, im Stammbaum von Jesus, sie machen uns Mut, das Leben zu wagen. Sie geben uns Hoffnung, weil wir wissen dürfen, dass Gott da ist. So wie wir es in dem Lied vorhin gesungen haben. Gott ist da. Und zwar, wo auch immer wir uns befinden und wie auch immer wir uns fühlen. Er ist da. Amen.